0: carro com o armamento estava estacionado ao lado de uma praça, bem perto de uma das entradas da Gardenia Azul, na região de Jacarepaguá. Todo esse material já foi trazido aqui para a cidade da polícia, de onde nós falamos ao vivo. Eu, o repórter Leslie Leitão e o repórter cinematográfico... gravadas pouco antes das seis da tarde. Na mala do veículo foram encontradas quatro metralhadoras calibre 7,62 e mais quatro metralhadoras calibre .50 que tem capacidade de derrubar uma aeronave. O armamento percorreu quase 500 quilômetros de estradas até ser recuperado pela polícia aqui do Rio. As metralhadoras são do quartel do Exército de Barueri na Grande São Paulo, de onde foram furtadas. Essas armas fazem parte das 21 metralhadoras de grosso livre que desapareceram da unidade do Exército. Segundo as investigações, elas estavam sendo negociadas com traficantes da maior facção criminosa do Estado. A polícia teve acesso a um vídeo que também foi encontrado... Uh encaminhado para o Exército com imagens de quatro metralhadoras no momento em que eram oferecidas em troca de mensagens né, com bandidos. Quem oferecia as armas ainda é um mistério, assim como quem comprou todo esse material. De acordo com as investigações, as negociações com esse traficante ainda não identificado começaram há pouco mais de um mês, após o feriado de 7 de setembro. Agora há pouco, o exército deu uma coletiva, ele disse que vai exonerar o diretor do arsenal de guerra de São Paulo e admitiu que ainda não tem como prender quem participou efetivamente desse roubo. Vamos ouvir então o que ele disse. Essa decisão da exoneração coube ao comandante do exército. Ele decidiu exonerar é, o atual diretor do arsenal de guerra de São Paulo. Toda essa dinâmica de como poderia ter ocorrido essa subtração do armamento, tudo isso está sendo levantado. Com a imagem de câmeras, com os croquis ali da, do quartel, então tudo está sendo analisado e está tudo isso sob investigação do Bojo, né, do Bojo, ali do inquérito policial militar. Em é, relação à detenção de alguém, é, ainda não. Não há mais de três suspeitos. Agora a quantidade enorme, isso está sob investigação.
1: É, a gente vai voltar a falar ainda nessa edição do RJ2 sobre esse assunto com a Beth Luquezzi, que traz mais detalhes daqui a pouco sobre a apreensão dessas armas. Os moradores do Rio sofrem diariamente com a guerra entre traficantes e milicianos, que provoca violência e morte, como a gente sempre mostra aqui no RJ2. Dessa vez... Quatro agentes da Polícia Civil responsáveis por coibir o roubo de carga são acusados pela venda de toneladas de maconha que eles mesmos haviam apreendido na Via Dutra. Segundo as investigações, os traficantes pagaram e receberam a droga de volta. A informação de que um caminhão com 16 toneladas de maconha estaria entrando no Rio de Janeiro chegou na hora certa ao setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. E uma operação foi montada para interceptar o veículo. Mas havia outros policiais no meio do caminho. Homens que deveriam combater o crime, mas que neste caso teriam agido como criminosos. Segundo as investigações da Polícia Federal, no dia 8 de agosto deste ano, duas equipes da PRF pararam o caminhão suspeito na descida da Serra das Araras na altura do posto de controle Ao se aproximar do veículo, o agente federal avistou duas pessoas na cabine Uma se apresentou como motorista, o outro homem, para surpresa da PRF, se identificou como policial civil de acordo com as investigações, neste momento o agente da PRF informou ao policial que suspeitava que havia droga no caminhão e que tinha cães farejadores à disposição. Mas ouviu como resposta que era para deixar o caso nas mãos da Polícia Civil. O caminhão, então, seguiu viagem, com o policial como carona e mais três carros na escolta, duas viaturas da Delegacia de Roubos e Cargas e mais um veículo sem o logo da Polícia Civil. Mesmo tendo liberado o caminhão, os agentes da PRF continuaram monitorando o veículo com o auxílio da Polícia Federal. E as investigações mostraram que o caminhão com a droga foi levado para a cidade da polícia no Jacarezinho. E lá ficou durante cerca de quatro horas. Mas em vez de apreenderem as 16 toneladas de maconha... Os policiais pediram propina para liberar o caminhão. Segundo a denúncia, o valor acertado seria de 300 mil reais. O pedido de propina foi feito dentro da cidade da polícia ao advogado dos traficantes. Na sequência, segundo as investigações, a carga foi liberada e os policiais mais uma vez escoltaram o caminhão. Agora, até a favela de Manguinhos, destino final da droga. De lá, os policiais foram até o Complexo do Alemão, na companhia do advogado dos traficantes, receber o valor combinado. Ninguém foi preso na ocasião. Nada foi registrado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. O caminhão foi apreendido no dia seguinte pela mesma equipe da PRF que tinha abordado o motorista na véspera, mas já estava completamente vazio. As investigações já levantaram provas da participação do advogado Leonardo Silvestre da Cruz Galvão e quatro policiais civis, Alexandre Barbosa da Costa Amazonas, Eduardo Macedo de Carvalho, Renan Macedo Guimarães e Juan Felipe Alves da Silva. Juan era o chefe de operações da delegacia e coordenava todas as ações. As investigações mostram que ele não esteve presente na abordagem ao caminhão, mas segundo a denúncia... É absolutamente impossível que a operação tenha sido feita sem o conhecimento e aval dele. Para fugir das investigações, segundo a denúncia, Juan manteve seu telefone desligado durante toda a ação criminosa. Ele desligou o aparelho às 3 horas e 21 minutos do dia 8 na cidade da polícia, cerca de meia hora depois da abordagem ao motorista com a droga. E ligou novamente o celular no dia seguinte, às oito e meia da manhã, na Ilha do Governador, bairro onde reside. Hoje, eles foram presos pela Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas da Polícia Federal. Seis mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Rio e em Saquarema, na região dos Lagos.
0: A gente já tem uma prévia do material apreendido. É, foram aproximadamente R$ 65 mil reais em espécie e alguns veículos de luxo e também veículos blindados que estavam na
1: posse eh, de alguns dos alvos. Os investigadores desconfiam da participação de outros três policiais civis, mas eles ainda não estão identificados. Os policiais Juan, Eduardo e Renan não são mais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Semanas após o ocorrido, eles foram transferidos para as delegacias de Marechal Hermes e do Galeão. Quando as transferências aconteceram, as investigações já estavam em curso. Para o Ministério Público, as mudanças indicam uma possível manobra para protegê-los. De acordo com a denúncia do MP, a remoção dos três logo após o início das investigações indica uma possível tentativa de manobra da chefia da Polícia Civil para blindar os investigados e embaraçar as apurações em andamento. A PF ainda investiga um outro crime que teria a participação dos mesmos policiais. A suspeita é que eles teriam roubado 31 fuzis de uma quadrilha de traficantes da Maré e vendido 29 para outros traficantes rivais da favela de Acari. Segundo as investigações, o roubo dos fuzis foi uma retaliação por eles não terem aceitado pagar 500 mil reais de resgate pelo irmão de um membro da quadrilha, Rodrigo Caetano, conhecido como Motoboy. O irmão dele havia sido preso pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Os traficantes só pagaram 100 mil, o que teria irritado os policiais. Dos 31 fuzis apreendidos, 29 foram vendidos e dois apresentados pela delegacia, com o direito até a foto com o emblema da roubos e furtos de cargas. Os fatos ainda estão sendo investigados.
0: O advogado preso hoje, que você viu aí na
1: reportagem, foi assessor no hospital de bom sucesso. A gente vai falar agora ao vivo com a Gabriela Moreira. Gabriela